0: Alô, alô, todos os cronistas do Brasil.
1: Vocês já devem ter reparado que hoje não temos o nosso apresentador Thiago Veras no programa.
2: A campanha está comendo solta e o Thiago está sumido. É, a gente vai discutir um pouco sobre a política. Afinal, saíram pesquisas Ibope dois dias atrás. Hoje saíram Datafolha apresentando mais ou menos as mesmas tendências. com algumas diferenças. Então é isso, vamos discutir.
3: Pois é, Rafa. Hoje saiu uma bateria de pesquisas da Folha e a gente tem alguns dados muito interessantes de algumas das grandes cidades brasileiras. né? Aqui no Rio, o Eduardo Paes aumentou sua liderança com 30% das intenções de voto, né, a gente teve o Crivella ali, estacionado mais ou menos com 14%, um crescimento relativo da da candidata do PDT da Marta Rocha, um crescimento pequeno também da Benedita da Silva, em São Paulo o Russomano segue na frente, né, e a gente, vamos discutir hoje aqui, inclusive, nós vamos discutir se, se o Russomano é uma candidatura viável, se não é, como é que vocês acham que está aí o, o tabuleiro para São Paulo. Em Minas, o Calil reina absoluto. O Calil hoje, eu estava olhando essa pesquisa mais a fundo, estava até comentando com o Mimi, Calil na pesquisa espontânea tem 37% das intenções. Eu dou uma comparada, por exemplo, com o Eduardo Paz. fala, ah, o Paes, que é um cara conhecido no Rio, quanto ele tem na espontânea? 10%. Calil tem 37%, um populista ali na, na medida certa, porque, bom... A Gente pode discordar ou concordar, tá? Tá fazendo ali o dele, né? Em Recife a nossa esquerda tá tá, tá brigada. Eu tô com o coração partido que os primos não conseguem não conseguem se ajeitar. Mimi, acho que compartilha essa opinião comigo, né? Lá, lá em Recife. É, e vamos discutir, vamos discutir essas eleições, vamos discutir é, como é que está como é que tá o tabuleiro político, como é que o progressismo tá tá se está se organizando e os dados a a, a meu juízo no primeiro momento parecem indicar para um, um crescimento é, para uma presença do progressismo nas cidades que eu é, confesso não 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 esperar não para tão cedo não para 2020 é... Cadu o que que você acha que que você que que você acha aí dessa desse desse do cenário das cidades, né? O Thiago passa a bola melhor que eu, mas vou, vou tentar passar aí. Fala aí, Cadu.
0: Que isso, Carol, você tá bem demais. É Bom momento, amigas e amigos. É, eu acho que o que vai me, me destacando, assim, me, me destacando, me deixando bastante interessado, vem sendo as eleições em São Paulo. Assim, é pensando no Romano, pensando nessa campanha que o Bolo já tá já surpreendendo uma galera que assim. Não me surpreende muito, na verdade, já é algo que eu esperava, mas está sendo muito bem construída mesmo. né? Você vê que está sendo um um candidato alternativo que está fazendo um ótimo uso das redes. né? Está tendo reflexo direto nessa última pesquisa que que saiu. Você vê o nome dele ali em cima. Pelo menos nesse momento, é algo que os analistas não estavam esperando. né? Mas, ao mesmo tempo, você vê a candidatura do... Do Tato em, lá com 1%, né? Amargando um duro empate com candidaturas minúsculas. Isso também é um outro sintoma de discussões que a gente já teve aqui, né? Então, é como que essas candidaturas foram discutidas e colocadas é, aí na, na rua né? para disputar essas eleições? Então, eu acho que o russomano talvez vá apostar ainda é, no formato clássico de campanha, né? afinal de contas. É o perfil dele, ele é um um cara da massa, assim. Agora, buscando um apoio do Bolsonaro também. Isso pode não só alavancar, mas deixar sólido sólido esses 30% que ele já está ali apresentando, né? Então, vai ser uma uma eleição bem disputada, assim. Acho que vai ser um bom ensaio para... Para, pelo menos com essa campanha do Boulos, vai ser um bom ensaio, vai ser um bom incentivo para a esquerda refletir, como, principalmente em tempos de Covid. Né? Isso agora está sendo é, o foco principal, né? pensando em como fazer campanha agora, é, nesses tempos, mas é algo que, para frente, para, para a esquerda, é algo é, importante, né? como é, estruturar é, candidaturas dinâmicas e com com um baixo custo de de investimento. né? E aí, Rafa, o que você acha? Você acha que o Bulls é uma surpresa, que não é? Como você posiciona essa candidatura do Tato também, lá em São Paulo? Acho que o Russomano na frente, nesse momento, não surpreende muito, né? mas o que você acha que pode ajudar a dar uma secada nele?
3: Cara, se você me permite, Rafa, se você me permite, posso posso adicionar um ingrediente aí na na provocação, é Porque eu eu, eu fiquei bastante bastante surpresa em relação ao Partido dos Trabalhadores com dois dados, né? Primeiro, a a candidatura da Benedita aqui no Rio me surpreendeu positivamente. Ela bateu aí na última pesquisa 8% dos votos, né? Achei achei fora fora do que eu esperava, honestamente, achava que ela, ela ia lamber aí 4, 5 num cenário otimista. E por outro lado, você tem a candidatura do Gilmar Tato em São Paulo, que está ali amargando 1% dos votos, está atrás de, de candidaturas de partidos minúsculos, né? É, queria saber se você, se você... Aqui você acredita isso, né? tem é, a ver com, com, a, com a figura da Benedita, né? tem a ver com, com ela, se de repente outro candidato fosse lançado pelo PT aqui no Rio, talvez não conseguisse essa, essa margem expressiva de votos. Enfim, é, acrescentando aí a provocação do, do Cadu. O que, é que você acha dessa, dessa disparidade? Né? Em São Paulo, onde o PT tem um reduto eleitoral maior do que no Rio, o Gilmar está tá fazendo 1%, e aqui no Rio, onde o PT tem, tem, tem outras candidaturas de esquerda competitivas, está com 8%.
2: Olha, Carol, eu acho que tem dois fenômenos. Né? O primeiro é que a gente precisa olhar com cuidado para o Boulos, é, a despeito de todo o respeito que tem de longa data é, por ele. É, afinal, é, é, ele tem uma trajetória que é muito bonita. Por outro lado, não se fez sozinho, né? porque quem botou ele na, candidata, na candidatura à presidência da República não foi em 2018 não foi exatamente Deus, que ingeriu ali para que ele se lançasse candidato em 2018. Por outro lado. Uh, acho que a gente precisa considerar que uh, a candidatura do Boulos é uma candidatura de classe média. Se a gente olha os dados do último Ibope, ele chega a 17% entre quem tem cinco salários mínimos e entre quem ganha até um salário mínimo, ele tem a Marga 2%, junto com a Vera Lúcia lá do PSTU. Aliás, é, nem sei se, se é a Vera Lúcia é candidata aqui em São Paulo. É, mas então
1: isso. mas estamos crescendo a candidatura do Boulos está, está crescendo, crescendo. entre quem bom. ganha cinco salários mínimos para riba, é isso
2: é o que o cafezinho chamou de uma e eu, nem, eu tenho super críticas ao cafezinho mas achei bem bom que a candidatura do Boulos é uma candidatura chique que entre quem tem mais de cinco salários mínimos de renda e nível superior ele bate quase 20% de, de intenção de voto mas como isso é uma, a gente sabe bem que no Brasil, essa é uma parcela desse tamanho da população que, nosso povo já diria um grande sábio, não consegue nem fazer as três refeições que tem no dia. Acho que é um problema, crescer na classe média e continuar amargando resultados ruins no povão é é um grande problema e, portanto, acho que a candidatura dele não tem qualquer viabilidade real. Viabilidade real, digo, no concepção petista, viabilidade real é chegar ao segundo turno e disputar o primeiro lugar. Ficar em terceiro não é viabilidade. Em relação à Benedita, acho que me surpreende também, confesso, mas aí eu acho que tem... É menos a ver com a Benedita e eu acho que tem mais a ver com o insucesso do PSOL, assim na verdade que nem é do PSOL, coitados dessa vez tem que fazer fazer minha, minha culpa de que a culpa aliás, como tem sido desde 2017, na esquerda não é do PSOL, porque se não fosse uns e outros e o Thiago não tá aqui para se defender o candidato natural seria o candidato do PSOL e aí acho que a Benedita, coitada não ia nem pontuar, assim Acho, então, que o fato da Benedita estar tá pontuando é que uma parte da esquerda voltou para casa. Assim, uma parte da esquerda carioca voltou para casa porque um... A, 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 eu ia chamar a, a, a Benedita Souza. uma Renata Souza, acho particularmente muito ruim, coitadita, assim, precisava comer mais feijão com arroz. É... E outro é que a Benedita é um nome mais conhecido. né? Então... Acho que o sucesso da Benedita, para resumir, está um pouco associado a quem é a Benedita, que tem uma história, bom, já foi ministra, senadora, governadora, vice-governadora, deputada constituinte, mas acho que tem mais a ver com um retorno para casa de uma esquerda que, o que que os números estão mostrando, que a esquerda true não se sente identificado desde desde que o Leonel passou dessa para melhor, que Deus o tem em bom lugar, a esquerda é, é trabalhista, vamos dizer assim não repousa mais no PDT e acho que estava dialogando cada vez mais com o PSOL e agora voltou para casa, mas tem muito chão pela frente vamos discutir, Yasmin fala para gente aí agora, até puxei o saco do PSOL, né? falei que a minha candidata só está pontuando porque vocês não estão
1: na disputa, fala você aí não, isso não é puxar saco isso é leitura da realidade porque essa é a realidade é, mas eu acho assim, a candidatura do pessoal hoje, né, apesar da, assim, eu reconheço a, a candidatura da Renata em muitos problemas, porque é uma candidatura inexperiente, que foi feita de última hora, é, essa segunda vez que a Renata tá numa eleição, a primeira foi quando ela se elegeu deputada estadual, que foi uma, uma candidatura muito vitoriosa, ela foi a mulher mais votada da esquerda para a então, assim, como o Freixo saiu, a Renata entrou, foi uma, aquela candidatura construída em pouco tempo, por um padrão de candidatura que se constrói de prefeitura mais de um ano, isso, é, é mais de um ano, isso isso, inclusive, no PSOL é mais de um ano. Então, assim, era uma candidatura que já tinha dificuldade. Mas, além disso, olha... Ninguém voltou para casa porque aqui no Rio nunca, 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 nunca. São Paulo é verdade, se votou muito no PT. O PT, a cidade de São Paulo, tem uma história muito bonita, mas aqui no Rio de Janeiro nunca teve isso, nunca teve eleição massiva aqui no Rio de Janeiro para executivo no PT, tirando para a presidência da República, que sempre foi uma vitória. Foi a primeira vez que o PT perdeu foi agora na eleição do Bolsonaro em 2018. A prefeitura do Rio é a única capital que o Partido dos Trabalhadores nunca governou, é a cidade do Rio de Janeiro. Eu sei que isso, inclusive, é uma grande dor que o Partido dos Trabalhadores tem, de nunca ter governado o Rio de Janeiro. É, e, enfim, não, não há outros motivos. Os grandes quadros, alguns grandes quadros do Partido dos Trabalhadores, inclusive saíram e foram para o PSOL, na fundação do PSOL em, em 2005 e 2006. Então ele perdeu uma geração aí nesse processo também. É, enfim, mas sem querer polemizar o Rio, acho que a gente já comentou bastante o Rio, e entrando na ossada de São Paulo. Eu tô abismada como o Dilmar martato assim, eu não esperava que o Gilmar Tato é, fizesse tão poucos votos, não esperava mesmo, não esperava. Eu acho que o Boulos, é claro que ele é uma candidatura de classe média, é, mas ele tem se expandido. Ninguém, o pessoal não está esperando ganhar a Prefeitura de São Paulo, isso é um sonho que não, não alçamos nesse momento, pelo menos. Vai se chegar... Gente, a seu vocês estão igual
2: o Ciro Gomes, disputa eleição é para ganhar, gente. É para isso que a gente disputa eleição.
1: Para fazer número, não é, né? Olha, a gente disputa eleição sabendo que a gente quer ganhar, mas sabendo que a gente não pode ganhar. Nesse momento, pelo menos, é claro que toda eleição você vai lá dizendo, ó, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. A galera com 1% diz que vai ganhar. Vamos ganhar, vamos mudar o Rio, vamos mudar São Paulo, vamos mudar Recife, vamos mudar outro Rio. Assim, a gente sabe que a gente não vai ganhar. Pelo amor de Deus, é São Paulo. É a maior, uma das maiores cidades da América Latina. Acho que a África maior da América Latina é São Paulo. É... Então, assim, a gente tem que ser realista, a gente não tem como ganhar. É, tá. Saindo do Grande Eixo Rio, São Paulo, centralidade do país, tal. Tá? Temos as outras grandes cidades. Como o Carol falou, gente, lá em Recife, gente, João, Marília, porque vocês assim, não sentam para conversar? A família raiz brigar, uma coisa que não há dor. E assim, então assim. Quem,
0: quem que você acha que o Lula vai votar? Votaria?
1: Ai, não sei, muito polêmico, João ou Marília. E e é bizarro que os dois são primos, os dois são deputados federais, os dois são super jovens, o João Campos e a Marília Arraes, e eles estão, o João com 26%, e a Marília com 17%. Então, assim, eles estão muito na frente. Se eles tivessem feito uma chapa da família, a gente estaria ganhando o primeiro turno, não tenho dúvida. E logo atrás deles, o meu medo é que o Mendonça Filho está logo atrás, coladinho com a Marília, com 16%. Então, pode ser que a gente acabe tendo um segundo turno, mas enfim, eu acho que o PT ou o PSB vão sair ganhando ali. Provavelmente vai ser o PSB. Pela força que a família Campos tem ali. O João tem muito nome vindo do pai dele. O pai dele fez um excelente governo em Pernambuco. É, então ele provavelmente vai sair vitorioso dessa disputa. Então Pernambuco está tranquilo. É, ao sul temos Porto Alegre. Manuela está na frente. É, as candidaturas de Porto Alegre. Jesus Maria já tem uma galera horrorosa. É, dos pequenos, Fernanda Melchiona do pessoal tá maravilhosa, mas claro, não é uma candidatura que tem chance de vitória. Vamos para o segundo turno e muito provavelmente Manuela vai ser eleita prefeita de Porto Alegre. Vamos torcer para o PCdoB acertar essa candidatura e conseguimos. Em Belém, temos o Edmilson na frente, né, com 35% dos votos. Não deve ganhar em primeiro turno, mas a tendência é no segundo turno levar também. E aí o pessoal vai é, se conseguir, né? Segundo turno é sempre uma caixa de surpresa. É, o pessoal vai conseguir estar é, tá na primeira prefeitura de capital. É, tenho muita curiosidade de ver como é que vai ser esse movimento. Porque, assim, é, é claro que Belém não é São Paulo mas Belém é Belém, Belém é grande, Belém é importante, Belém é uma conexão entre o Nordeste e o Norte, enfim, tenho até medo, confesso, vou fazer aqui aquela...
3: Eu não ia
1: citar o nome, mas vou fazer aquela que foi secretária de Cultura do Bolsonaro, eu tenho um pouco de medo, mas vamos que vamos, faz parte do crescimento do, do partido. É... E é isso, gente. Eu acho que, no geral, eu acho que há boas oportunidades em Cidades Médias também de alguns partidos progressistas conseguirem vingar. E isso vai dar um tom legal para 22, porque a gente está precisando mudar o tom do país. Eu acho que essa, candid... essa eleição agora municipal é um teste para a nossa... eleição de 22. Eu acho que é bem isso. O que, é... o que sair de agora vai dar o um tom.
3: Nesse sentido, eu estava comentando com o Rafa mais cedo, né? A gente ficou positivamente impressionado com a quantidade de votos que o, a, o centro e a centro-esquerda estão tendo nas grandes cidades, né? A gente olha o Rio e, e, e dá uma somada, por exemplo, na Marta com a Benedita, é uma porcentagem que bota no segundo turno, né? São 18% do, dos eleitores. No sul, a Manuela está liderando, mas está liderando por muito, assim. Porto Alegre é, é, eleja e provavelmente vai eleger uma comunista para a prefeitura é é bem bom, assim, acho acho notável. No Recife também, é verdade que as duas duas famílias, o Campos e a Raiz, são muito fortes lá, mas assim, se você juntar também o João com a Marília, nossa, você tem uma fatia grande do eleitorado, né, então... O bolsonarismo cresceu nesses últimos anos, a extrema-direita é uma força em expansão, mas eu tenho a impressão que, pelo menos a partir desses números que a gente está tendo nas pesquisas, a esquerda e a centro-esquerda não estão tá tão arrasadas assim, né? É verdade também que as eleições municipais têm, têm um outro tom, as, as questões que são importantes são outras, mas, bom, ninguém está votando na Benedita achando que vai votar numa mulher de direita, né? Acho que aqui no Rio. A Marta Rocha talvez esteja aí também agregando os votos da centro-direita e mesmo da direita, é verdade.
1: E aí faço que essa ressalva. É né? verdade, não é? Não?
3: É a delegada, né? A delegada acaba, acaba agregando mesmo e ela se propõe a, a pegar Não, parte desses é votos. É porque ela
1: tem, ela, ela tem essa centrada na categoria policial. Outros partidos estão usando essa mesma estratégia. Inclusive a candidatura em Salvador com a Marjorie Denise pelo PT, gente. Essa é, é uma estratégia. E olha, essa é uma importante categoria de se buscar diálogo agora. Eu acho, apesar das minhas críticas, e, e, e o pessoal também aderiu. A direção do pessoal decidiu aderir também a isso aqui no Rio, né? Tanto que o vice da Renata Souza é o Ibis Pereira, que é coronel aposentado da PM do Rio.
0: É, você falou do, da Major Denise lá, lá de Salvador e eu fiquei pensando que lá parece que tá entregue, né? Porque O o cara que o ACM está tentando emplacar já está com 40%, 42% das intenções. Em segundo, quem aparece é o Pastor Sargento Isidoro, que é uma aberração, né?
3: Pastor Sargento? Pastor Sargento. Jesus, que que loucura.
2: Bolsonaro estava fazendo muito de. Bom, né? Porque ele estava fazendo merdas mais públicas e falou que era o único que podia conversar com o Bolsonaro, porque era tão doente, ele próprio falou isso, que era tão doente da cabeça como o Bolsonaro, e que, portanto, ele devia ser o enviado do do parlamento para conversar com o Bolsonaro.
0: Nossa, incrível, incrível. E nessa linha dos que já aparecem entregue, assim, também aparece Curitiba, né, que está lá apresentando aparentemente uma reeleição do Rafael Greca, que é o atual prefeito, né, que é do Democratas, assim como o Bruno...
1: Mas, gente, da República de Curitiba, eu não espero nada, inclusive, se algum curitibano progressista está nos ouvindo, companheiro, estamos contigo... Estamos contigo, estamos juntos. Porque é é olha... algo
3: parecido com o que você é progressista em São Paulo, assim, acho a experiência mais parecida. Não, não, não,
1: não, 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 São Paulo é aquele caldeirãozinho que, porra, ali tem de tudo. Tu acha em São Paulo grande, até, grande, entre muitas aspas, até movimento anarquista. E em Curitiba, gente, ser do campo progressista lá é, outra, é da a outra página.
0: Lá, será que lá rola daquele do Fernando Franciscini, que é do PSL, também que é admirador do Bolsonaro, fanzão lá? Será que rola dele ter alguma a, a alavancagem na, na candidatura dele? Ou, ou será que fica por isso mesmo? Acho que alavanca para o ladeira
2: abaixo, porque. <risos> não não sei deixa até pensar.
0: Ser. Será Qual qual candidatura aí pelo país que vocês acreditam que pode aproveitar esse tipo de fenômeno, tipo, tipo Witzel, assim, agora em 2020? Ou será que isso está muito mais difícil?
3: Olha, como foi o Itzel, assim, eu acho acho mais difícil, assim, porque o Itzel foi um fenômeno, assim, o Bolsonaro foi um fenômeno eleitoral, o foi um fenômeno... Como o Rio de Janeiro, eu defendo essa metoníbia do Brasil, o Rio de Janeiro expressou essa coisa louca, esse buraco, essa fenda louca que foi em 2018, de forma exemplar, né? O Whitzel conseguiu ali, dormiu na quinta-feira com, sei lá, 8%, e aí no domingo foi a 40%, mais de 40% das intenções de voto, né? Isso é um fenômeno que você, que você até consegue ali no finalzinho. A gente da... chegou
1: a tudo isso? Foi 40%? Eu
3: não preciso checar os dados, mas assim, se não 40%, 30%, bom, checa os dados aí, checa os dados aí. Eu vou olhar aqui. Mas é é isso, assim, um fenômeno que demora... Geralmente no final da campanha, às vezes os candidatos conseguem no boca a boca um crescimento alto, mas ele de quinta para domingo foi um crescimento, assim, bizarro, né? É claro que as redes sociais, sobretudo o WhatsApp, tem tem papel, né? Mas eu tenho a impressão de que, um, a gente não vai ser pego de calça riada de novo, acho que ainda que a esquerda esteja atrás... nas mídias sociais, nas redes redes que a direita agora a gente não está como a gente está em 2018. Então, acho que a gente vai conseguir diminuir essa diferença. Está todo mundo fazendo campanha online agora, né? Então, assim, até a Bené está precisando se ver ali as voltas com o Instagram e fazendo vídeo e postando coisa. Acho que as próprias empresas também estão mais vigiadas, mais... mais, é, reguladas, né? Não acho que vai acontecer nada como aconteceu em 2016. Não acho que o Facebook vai querer se envolver nisso, né? Ter, ter seu nome ligado a uma, uma fraude na democracia ou algo do gênero. Então assim, acho de que novo. de novo, <risos> né? Mais uma vez. É, então assim, não acho que a, que a gente vai ganhar as eleições, não. Assim, não estou defendendo que o campo progressista será o grande o grande vencedor das eleições. Mas é, acho não, que...
1: provavelmente não.
3: Mas a gente perder como a gente perdeu em 16 e em 18, acho, acho mais difícil, Cadu. O que, é que vocês acham, Mimi, Rafa?
1: Então, o Witzel, ele fez 41,3. Foi olhar, gente, assustador. É, Mas a, a gente está esquecendo de uma variável aqui que eu lembrei agora quando eu fui olhar o resultado. Em cima da hora, o garotinho foi impugnado. Eu acho que isso também facilitou a migração de voto, porque muita gente que estava com garotinho na cabeça. O garotinho é um nome muito forte no Rio, principalmente no interior. O cara é muito forte. Então, assim, de última hora o eleitor tem que decidir, quer é que eu vou votar? Não sei o que, eu não quero votar em paz. Aí, pá, pronto. Votou no desconhecido juiz. Que, na época, passava uma credibilidade, né? Isso. Agora, eu acho que depois de Moro e, e Witzel, o povo brasileiro deu, pelo menos aqui no Rio, deu uma aprendida.
3: Ainda tem isso, ainda tem isso. Acho que tá apostando menos o carioca. Tem a impressão é. que a carioca de, de modo geral... Acho que isso também vai ser reproduzido fora do Rio de Janeiro.
0: Nossa, deixa, eu deixa eu aproveitar isso e mudar um pouquinho o assunto rapidinho. É que a Yasmin falou no Moro, né? E eu não pude deixar de pensar no que o Bolsonaro falou, né? Que ele acabou com, com a Lava Jato, né?
3: É um deboche. <risos> e
0: nesse momento, é um deboche cara...
3: esse
1: presidente.
3: E aí?
0: E aí? O que vocês têm a falar?
1: Olha, eu, eu acho que acabou a Lava Jato porque
3: acabou com a opção, né? Eu acho que a Lava Eu Jato já serviu a quem tinha que servir, já destruiu o que tinha que destruir, já já fez seu dever de casa. Agora não tem mais muita utilidade, né? daí. O presidente Bolsonaro nunca foi sobre corrupção, né? A gente já, já olha mais aqui. A
1: parada mais bizarra é que além de destruir a Lava Jato, agora está se um trabalho para destruir os operadores que foram construídos pela Lava Jato. Tanto Moro, quanto o Delayol, quanto algumas outras figuras um pouquinho menores, mas que estavam sendo alçadas a coisinhas do judiciário, agora não estão mais, se lascaram, e só Deus sabe o que acontecerá com esses queridos. Porque Menino Moro, queridos aqui, muito ironicamente, Menino Moro já está sendo pressionado pela família, e provavelmente por seus contatinhos, para ir para os Estados Unidos, tá? porque ninguém sabe para onde. É essa roda da fortuna que se joga quando se faz um golpe parlamentar que as pessoas burras acham que é fácil de girar, e não é. Porque o que que aconteceu? Eles fizeram o golpe de 2016 achando que a roda ia girar para um lado, ela girou para o outro, e agora o negócio está desgovernado, e ninguém sabe o que que vai acontecer. E aí agora o que que esse povo pensou? Eu que achei que ia virar presidente, moro, agora está no risco de ser, inclusive, preso. Dependendo do que acontecer nesse Brasil, esse homem pode acabar preso. Ele nunca Nossa, mais vai eu,
3: eu gostei bastante. Lembrando Olha...
2: que se a gente declarar o que a gente está vivendo hoje, a posteriori, o estado de guerra, a, a, a penalidade máxima no país aumenta significativamente. O Brasil tem penas muito diferentes para o regime de paz e para o regime de guerra.
1: Olha, mas olha só, só, a prisão dele feita por um regime bolsonarista não me agradaria tanto. Devo dizer, Para mim, é, a prisão tem que ser bonita. A ser feita pelos Bolsonaro eu não quero, não.
2: Eu confesso que eu tô para responder essa coisa do Moro, tô igual aqueles memes de Facebook. Não, não falo nada, só olho. e depois a gente já falei isso aqui mais uma vez a gente já destruiu a tessitura nacional então o Moro pode ser preso até por agente internacional, que nem brasileiro essa praga não é, e aí depois a gente discute o quanto que a gente precisa restaurar a democracia que é ruim o bolsonarismo prender gente mas se essa gente for o Moro a gente precisa fazer um um debate anterior que é, o Moro é gente? a gente pode considerar ele gente? acho que esse é um ponto Importante.
1: Olha, gente, eu não sei se ele é, mas traidor da nação com toda certeza. É, gente, não podemos deixar de comentar também a questão das eleições americanas, que assim, temos a questão delicadíssima, mas não sei se já falamos aqui no programa, que se o Trump cair, ele cair, eu digo, não ser reeleito, a coisa muda de figura no tabuleiro global. É porque o Bolsonaro se segura muito, mas muito em várias maluquices que o Trump faz. Ele, inclusive, ele e os filhos nas redes sociais sempre fazem referências ao Trump. Estados Unidos fez isso. O departamento tal dos Estados Unidos fez isso. Estou sempre acompanhando essa movimentação. Se a Presidência da República Americana sai da cadeira republicana para ir para a cadeira democrata, eles perdem uma referência clássica do governo deles, de ação, de imitar o que os Estados Unidos estão tá fazendo. Dois, que o Trump pegou Covid, gente, eu achei que tinha sido maravilhoso quando logo no início da pandemia o Boris Johnson, conservadorzíssimo americano e machista do caralho, pegou Covid, mas o Trump pegou Covid foi o melhor agora da pandemia, porque, cara... Gente, não tinha 48 horas que ele tinha sacaneado o Covid, que ele tava abraçando gente sem máscara. E aí ele testa positivo, a equipe toda testa positivo. Foi maravilhoso. Queria muito saber quem foi o primeiro a pegar.
0: Será que isso vai ter algum efeito, como teve no, no Boris Johnson? Porque foi notório, assim, né? Que teve uma mudança de postura depois que, que ele teve Covid, assim, né?
2: Eu acho difícil, Cadu. Acho acho que, que o eles têm personalidades muito diferentes, ainda que performem publicamente o, a, a tátia de calças, os dois, acho que, do ponto de vista pessoal, eles têm posturas muito diferentes, inclusive porque tem uma certa distopia é, da, perso- da persona, né, da performance, que eu acho que a Inglaterra não compra tanto Quanto compra os Estados Unidos e o Brasil assim de uma performance mais estriônica etc. Todos os candidatos liberais na Grã-Bretanha sempre foram candidatos minimamente mais é, centrados, né? Vamos dizer assim, ainda que radicalmente liberais. Os Estados Unidos, apesar do Trump ser o concurso, a gente já teve várias experiências de presidentes republicanos que eram assim, excediam bastante o limite da centricidade. É, acho, só queria ficar pensando assim que eu não sei se eu concordo com a Yasmin. Quer dizer, eu concordo discordando, né? Eu concordo porque eu acho que talvez a mudança seja é, é, menos de imagem é, do, que, do que a gente vai poder mobilizar. E e mais do que, acho que tem um um movimento ambientalista importante, que tem ganhado o corpo do mundo, acho que tem um movimento de juventude nesse sentido, e se se os democratas reassumirem a Casa Branca, o que eu acho que pode acontecer é o Brasil ser bombardeado nos fóruns internacionais, o que tem um impacto muito mais material do que simbólico. Então, eu acho que a gente pode perder... O, o, o pouco diálogo que a gente tem nos fóruns internacionais por ter
1: as costas quentes, entre aspas com o governo Trump mas acho que... Ah, mas a, gente, a gente já perdeu isso gente, o Ernesto Araújo é difícil defender isso aqui, porque é difícil a disputa mas ele é o pior ministro de todos esse homem está destruindo as relações exteriores brasileiras, esse homem devia ser preso junto com o Moro, quando, quando for prender o Moro prende logo o Ernesto Araújo também e, e, e eu
2: concordo, mas, mas acho que, assim, pelo Trump ser essa figura excêntrica, ainda é, oferece algum respaldo, estou é, é, falando nos fóruns mesmo, internacionais, enfim, esse, esse, esse debate sobre o CDS, vai rolar, se não vai rolar, o Trump também dá posições, é, tal como o Bolsonaro, muito erráticas, né, primeiro ataca o Brasil, e aí a gente vai lá e... comemora e aí ele volta atrás e emite uma nota dizendo que é é favorável, enfim. Mas acho que internamente, assim, internamente estou chamando a pátria grande, né, da nossa Latina América, acho que presidente dos Estados Unidos, bom, é aquele que está morto. Fora isso, acho que pra gente significa pouco, mesmo, mesmo, se a gente estivesse falando do velhote lá do Papai Noel deles, como é que é o nome dele? O... O que saiu da candidatura, cara?
3: O Sander.
2: O
1: Sander. O Sander. A Luciana Gilro dele, Sander. é, é, é. deles, caralho, que Cara, sacanagem não, com o Bernie Sanders. Eu tô chateada. Sacanagem também com a Luciana Gilro. <risos> não, <Luciana Gilles>, o <risos> Bernie eu acho
3: sacanagem com o Bernie. Duas Bird.
1: sacanagens. Duas sacanagens. Mas mesmo em se fosse diferentes, sério mesmo. mesmo mas
2: se, se fosse ele, eu acho que pra gente, nacionalmente, assim, do ponto de vista de ingerência. Porque, gente, vocês cê, têm que entender que é... Pelo menos do meu ponto de vista, o problema nos Estados Unidos não é quem dirige a Casa Branca. O problema é a existência da Casa Branca. Aquelas paredes são feitas com sangue latino-americano. E aí o que a gente pode ter é esse sangue mais decoradinho, com mais florzinha, umas coisinhas bonitinhas, uns almoços de confraternização, ou não. Mas que aquilo ali só se sustenta com a exploração da Latinoamérica, eu tenho certeza. Então quem assumir só fica bom mesmo depois que morre.
3: Corta, corta para alguém numa campanha do Rafa ressuscitando essa fala. Bom, presidente americano, bom é presidente americano. Bô. Menino, você vai fazer relação com esse país, menino. Calma, calma. Pondere-se. Sobre, sobre as eleições americanas, é... eu tô, estou tô algo, algo otimista. né Acho que, que o, o Trump não se cacifa para um outro mandato. Assim, não acho que a gente esteja... Com 100% de chance disso acontecer, não, mas o que as pesquisas têm indicado é que o Biden, inclusive, aumentou um pouco a distância, né, e e só nessa altura uma reviravolta muito grande, né, sei lá, uma abstenção muito grande, se as pessoas não forem votar, mas mantendo-se as coisas da forma que estão, é, é muito provável que o Biden seja seja o próximo presidente dos Estados Unidos. Eu, não sei se eu concordo com o Rafa, não sei mesmo, pensando aqui com vocês, né? é verdade que se você tem um, um militante pelos direitos civis, que era o Obama, na cadeira da presidência, ainda que ele tenha tido algumas atitudes muito temerárias na, na, na cadeira da presidência, acho que muda sim, acho que a relação com os Estados Unidos, é verdade, acho que a política externa muda menos do que, enfim, a forma do presidente se relacionar com o próprio país, é, mas também tenho algumas dúvidas em pensar que uma eleição do Biden ou do Trump é a mesma coisa para o Brasil, né, me parece algo parecido com, não sei, 50 tons de Temer ou os quatro cabrais, né, que são essas duas figuras aí que o PSOL nos brindou, é, com todo respeito, né, falando muito bem do PSOL hoje, mas essa, essa, essa imagem não me agrada, Não sei se é aplicável para Biden e Trump, não. Não sei se se nesse nesse momento histórico você igualar uma candidatura democrata no estado de coisas que a gente está a uma candidatura do Trump, porque se fosse um outro republicano, eu vi o debate, assim, o Pence é bizarro, mas é é uma pessoa. O Trump é é outra coisa, assim, uma... uma, uma outra uma outra classe de, de gente né é, e uma, uma uma você
1: confundiu o nome dos <risos> o Pence é o vice não, do não, Trump é, não
3: não eu vi o eu vi o debate no caso dos vices é isso desculpa eu vi o debate ah, dos, dos vices, vices e aí o Pence é ruim mas assim não é o Trump né o vice o vice é ruim mas não é não é o candidato né não é o, o cabeça de chapa acho que ele é é, é, é mais aceitável né é, e uma, uma curiosidade aqui, estava lendo sobre a Kamala né, Harris, que é a vice do, do Joe Biden, ela foi, foi eleita procuradora-geral da Califórnia. Né? A Rafa vai saber, a Mimi é uma fã também da série The Good Wife. né? Temos aí a nossa nossa Flory, tudo bem que a Kamala é negra e a lixa não, né? mas é muito comum lá nos Estados Unidos, né? não sei se todo mundo sabe, o, o cargo de procurador é, é eleito né, pelo voto popular e tudo mais. E, e, e muita gente sai da, da, do judiciário para a política, né? Não é, não é um movimento em comum, a Kamala é, foi. É porque o judiciário lá
1: faz parte da política. Tanto é o procurador distrital, que é como se fosse o procurador do seu bairro, quanto o procurador do estado, que é o procurador-geral, são eleitos. E a Kamala é. A Kamala, para quem ainda não viu, ela é uma mulher negra, filha de um jamaicano como indiana. É muito bizarro Que uma pessoa com esse perfil Esteja chegando próximo à Casa Branca É a primeira vez na história que isso vai acontecer E ela também foi a primeira procuradora negra Da Califórnia, uma das primeiras Dos Estados Unidos, é aquilo E Cara, se o Biden for eleito Isso vai inaugurar um novo momento Da política americana, porque Nunca, nunca, uma mulher Foi eleita à Casa Branca Nem como vice né, todo mundo sabe que nunca foi eleito presidente, mas nem nunca foi eleito como vice. Então, assim, isso vai ser uma abertura, ainda mais sendo uma mulher negra. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser essa votação aí, porque a votação da presidência dos Estados Unidos, gente, vota em papel. Eu não sei como as pessoas têm fé nisso.
3: Ainda mais... E não é obrigatório, né? Então, assim, você prevê uma coisa, se eu só não for votar, é só... Não,
1: não é obrigatório, é indireto, é em papel, e cada estado tem regra, suas regras particulares. Então, assim, eu não tenho nenhuma fé nisso, sinceramente.
0: É isso, é uma doideira mesmo, né? A eleição americana tem que fazer um curso só para entender como é que funciona. <risos> Mas eu acho que hoje a gente conseguiu... É, fazer um episódio aqui discutindo essa última pesquisa da Tafolha também passou um pouquinho agora é, pela América do Norte, a situação por lá, é difícil né, para a gente fazer um, um episódio sem o, sem o Tiagão aqui é, orientando a gente é, sentindo falta aqui dele, mas a gente entende, afinal de contas é, são os compromissos da vida, né então isso aqui é mais um momento para a gente é, relaxar entre amigos, conversar discutir, passar um, um bom debate para vocês que acompanham a gente então fico, aí mais, fico feliz com mais uma semana que a gente aqui discutindo é, essa complexidade que é a política hoje não só carioca, né? Mas brasileira e também é, mundial aí. Então, como é que, é que você fala aí para mim, Rafa? Que é que o que, é que você achou desse episódio sem o Tiagão? Você está sentindo muita falta aí dele? Como é que foi não ter, não ter alguém para discordar e debater contigo de uma forma mais, mais forte?
2: Cara, eu sempre sinto, né? o Thiago, é, acho que é um pouco, é, é, assim como o Rio é, é metonímia do Brasil, o Thiago é um pouco é, é, é a metáfora desse programa, vamos dizer assim, a voz organizadora, é, mas acho, é, é, eu confesso que honestamente achei que foi bem melhor do que eu tava imaginando no início, eu tava imaginando que fosse ficar um negócio meio... É, é, vou pensar uma palavra que é que me veio à cabeça é meio cancelável. É, ficou um negócio <risos> meio. Ficou, ficou um negócio meio primitivo, vamos falar. Eu achei que fosse ficar, na verdade, meio primitivo, e acabou que não ficou, assim. Eu tava esperando que a gente... Gente, Fala.
1: olha a palavra
2: que
3: tu escolheu. Primitivo, primitivo dá pra cancelar, dá pra cancelar, cara. É. Uai, gente,
2: mas primitivo é uma co... tem a linha do tempo, tem aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. Se vocês querem cancelar Meu a linha Deus. do tempo, vocês vão discutir com a galera que estuda física. Eu não estudo tempo, eu estudo AIDS tempo é com outra galera então achei que fosse ficar um negócio mais primitivo e pouco pouco azeitado na dinâmica político-partidária mas funcionou muito bem acho que a gente passou por muitos temas importantes Queria só fazer um último apontamento, que é a Ermin falou: Ah, não, porque nos Estados Unidos o judiciário faz parte da política. Bom, se se não faz parte da política no Brasil, faz parte do quê? Do satanismo, né? Não, Não,
1: mas mas lá lá é abertamente. Aqui o judiciário faz um chat. Claro, claro, claro.
2: Eu tô tô só brincando, tô só brincando com você. Mas é isso, vamos continuar discutindo, espero que o próximo. Tiago, esteja entre nós. Queria me desculpar também pelo último programa, não consegui estar com vocês, mas estou de volta e vamos discutir o Brasil.
3: Pois é, também acho que a gente conseguiu dar conta aqui. Sinto muita, muita, muita falta do Tiago mesmo. Acho que é é, é o nosso esteio aqui, é quem conduz, é quem provoca, é quem traz as questões que norteiam a nossa discussão. Ele deve estar muito feliz, eu espero que ele ouça. Tiago, quero que você esteja ouvindo o nosso podcast ele deve estar bastante feliz que a candidata dele cresceu, né? deu uma crescidinha na pesquisa, está aí batendo 10 pontos é... e está aí trabalhando Vai com ela. Vai se consagrar lá. como partido do terceiro lugar. <risos> Tadinho, tá nem aqui para se defender, o Thiago. Mas é isso, gente. É o, o, que, eu, o que eu desejo para essas eleições é, municipais e até entendo as limitações de fazer isso numa eleição municipal. Mas enfim, é, eu, eu queria só que a vida partidária brasileira fosse reorganizada, assim. Acho que a gente não pode ter um outro 2018. Não acho que vamos ter, mas assim, é, é... você tem três grandes partidos do centro dizimados depois da, da... A partir do golpe, mas enfim, é, 2018 eles são dizimados, né? Que é o MDB, o PSDB e o DEM, é, que enfim, tem bancadas agora bem pequenas na, na, na Câmara. E eu queria muito que o centro voltasse a ocupar... até pequenas para o que já tiveram um claro, dia. Claro. calma. Com certeza, mas é isso. Você tem um partido que quatro, há quatro anos tinha, sei lá, dois deputados, aí o PSL cresce e, e, e vai para 50... Enfim, cinquenta e tantos, né? Quero muito que o centro e a centro-direita volte a ocupar esse vácuo que depois do golpe eles acharam que naturalmente seria deles, mas que acabou não sendo, né? Porque gostava muito da polarização que a gente tinha aí, que a gente teve por 20 anos, entre a direita civilizada, a direita né, do Fernando Henrique, a direita cheirosa, né? que, Que se reúne com a massa cheirosa e o Partido dos Trabalhadores. Vamos seguir conversando, vamos vamos seguir aí na campanha, gosto muito de eleição, acho que é a minha Copa do Mundo, assim, gosto muito de acompanhar, gosto muito de defender candidato, meu candidato, a minha candidata, e vamos seguir conversando, vamos seguir discutindo o Rio e o Brasil. Mimi, tá com você aí, a responsabilidade despedida da nossa audiência aí no lugar do Tiago.
1: Ai, que medo.
3: É, eu achei que ia ser
1: pior, mas eu acho que rolou aqui o programa, então acho até que a gente podia cortar o salário do Thiago, tá demitido, ele vai ficar sabendo assim que eu ouvi esse episódio. (risos) Ai, gente, mas claro, super falta do Thiago, ele deve estar com a gente no próximo, foi tomado pelas coisas da vida, mas assim, cada um tem suas responsabilidades, né? Às vezes um de nós vai acabar faltando e aí a gente vai ter que gravar quatro mesmo. É, comentários gerais, é isso, acho que, apesar de tudo, estou bem otimista para essas eleições, acho que muita coisa pode acontecer, é claro que esse é apenas o início de uma grande virada, <risos> adoro acreditar na nossa grande virada de 2022, que na verdade não acredito, mas, é, acho que é o princípio de uma grande virada, talvez para 2026, é, e é isso, eu vejo com um certo otimismo a vitória do Biden em, nos Estados Unidos, apesar de saber que é isso, é um pouco de perfume também, como o Rafa citou. Mas vamos lá, gente, eu acho que é isso, o jogo está só começando, muita água vai rolar, muita coisa vai acontecer nas capitais e nas cidades menores, e vamos que vamos, não esqueçam de seguir a gente no arroba crônicas brasileiras lá no Instagram, Facebook, etc, eu deixei de sociais que vocês quiserem. Chama a vinhetinha? Chama
2: a vinhetinha.
1: Vem, vinhetinha. Tchau, tchau.
2: Vem, vinhetinha.
0: Tchau,
1: tchau, gente. Valeu!